0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Terça-feira, 21 de setembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que estava acompanhando a entrevista do presidente Lula e está com a gente ao vivo em rádio.pt.org.br. No Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube, eu sou Amanda Guerra e a gente segue até às 10 da manhã. Às 10 da manhã não, um pouquinho mais hoje, porque a gente começou mais tarde, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Vamos ter os destaques na Câmara e no Senado e saber como vão atuar as bancadas do PT. Você fica sabendo nesta edição que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Hoje eu entrevisto o deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias e tem a nova geração petista no legislativo com a vereadora por Campinas, Paola Miguel. Participe do nosso jornal pelo chat e pelo WhatsApp da Rádio PT, 1527. Você que está só pela rádio, anote aí o nosso WhatsApp e participe, 9316-1527. Faça sua inscrição no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe agora a edição de hoje com os seus contatos. Direto
2: do Congresso.
1: Hoje quem fala comigo sobre a Câmara é o deputado federal Elvino Bongás, líder da bancada do PT. Bom dia, líder.
3: Bom dia, Amanda. Parabéns que bela entrevista ao nosso grande líder, o presidente Lula, né? Maravilha, que ótimo. Aliás, eu quero aproveitar para dizer que na Câmara dos Deputados, Amanda, agora na quarta-feira, nesta mesma linha que o Lula falou há pouco, de nós mostrarmos no país a injustiça a parcialidade, toda a falcatrua que foi feita e montada para prejudicar, deixar o Lula fora do cenário político, da disputa eleitoral, das últimas eleições, que deu infelizmente, nessa desgraça, nesse vexamoso presidente que nós temos hoje, que só nos envergonha, está nos envergonhando, e muito lá nos Estados Unidos agora. Nós vamos lançar o livro Memorial da Verdade, e eu até vou pedir, você consegue colocar o cardzinho que nós... Preparamos para divulgação, é Câmara e Senado, nós vamos divulgar aqui, ó, o lançamento do livro, né, porque Lula é inocente e porque prejudicaram tanto, né, agrediram tanto esse nosso grande líder. Vai ser agora na quarta-feira amanhã, dia 22, às 15 horas, às 3 da tarde, às 3 da tarde, no Salão Nobre da Câmara dos de Deputados, a TV PT, Rádio PT todos os nossos meios de comunicação, transmitir esse lançamento deste livro que foi lançado há poucos dias atrás em São Paulo, com a presença do Lula, da Dilma, dos nossos advogados, do Zanin, da Falesca, enfim, né, o Ricardo Amaral organizou esse livro conosco. Então quero fazer essa divulgação com a Amanda. Dessa, além das entrevistas do Lula, vamos na Câmara dos Deputados lançar o um livro né, do Memorial da Verdade para exatamente falarmos e muito dessas injustiças que foram contra o nosso querido presidente Lula, e ainda como contra o nosso partido, fingindo seu alto sentido. Em segundo lugar, essa semana, o presidente Lira na reunião de ontem, insistiu muito para que fosse, essa semana, votado a PEC 32. Então, o assunto principal continua na Câmara dos Deputados, a PEC 32. O que é a que é a PEC 32? é a reforma administrativa. E o que é a reforma administrativa? É fazer que o serviço público desse país ele seja precarizado. Então, na mesma linha, manda das reformas que foram feitas, terceirização, quarteirização, precarização, não tem mais concurso público, os governos municipais, estaduais e nacionais poderem fazer contratos temporários, poderem contratar, terceirizar serviços, pode até acabar com o SUS amanhã, pode até acabar com o SUS, ou seja, em vez de você pegar o dinheiro público na saúde e colocar no SUS, para ter uma rede de atendimento público de qualidade para o povo, você pode usar o dinheiro do SUS para contratar serviços em empresas privadas na área da saúde. Assim, na educação, também, em vez de reforçar as escolas públicas, você pode pegar dinheiro que é público, que devia ir para a educação pública universal, jogar em escolas privadas. Então, não é possível é tirar a estabilidade do servidor, é tirar o serviço, a qualidade do serviço na ponta para as pessoas. Então, a PEC 32 é o assunto principal dessa semana. Junte-se a isso, o tema dos precatórios. Amanda, se vocês viram, os precatórios é um calote, o governo que deveria pagar. Precatório já está vencido na justiça, então o governo tem que pagar. Então, tem muita conta a ser paga, que o governo não pagou. E agora, o que, que ele quer fazer? Ele quer dar uma pedalada, um calote, não pagar, jogar para pagamento em 10 anos, isso vai depois ser aburrido porque no ano que vem entra um outro, as serem pagas, vai dar uma bola de neve, e com isso ele faz uma chantagem. Qual é a chantagem? Que daí se sobra dinheiro para programas sociais. Mentira, este governo mais uma vez. E aí eu concluo o debate que nós fizemos ontem à noite, na nossa hora DPT, na Câmara, na TVPT, que foi com a Tereza Campelo. Eu até quero sugerir, Amanda, foi uma conversa muito boa. Nós avaliamos ontem à noite, durante uma hora inteira, o que foi o Bolsa Família, as qualidades do programa, a busca ativa, quantas pessoas nós tiramos do estado da miséria, nós incluímos na sociedade, aquecemos a economia, fizemos um trabalho maravilhoso no Bolsa Família. O Bolsonaro está destruindo o Bolsa Família. E aí ele coloca no lugar, mas não o Bolsa Família, destrói o Bolsa Família e aí anuncia um auxílio Brasil que daí ele tem que fazer um calote para tentar fazer sobrar dinheiro para ajudar no período eleitoral, tá no final no governo dele. Então é, é esse debate. Eu quero sugerir que quem não assistiu possa assistir está disponível na na, na TV PT a entrevista com a Teresa Campeiro, que foi ministra no governo do presidente Lula, da Dilma, que ajudou a construir esses programas, porque esse é um assunto bem está presente nos debates agora, porque a medida provisória. 1061 61 do Auxílio Brasil, é outro assunto aqui na Câmara dos Deputados. Então, amanhã de tarde, às três horas, sintonizem e acompanhem o lançamento do livro Memorial da Verdade na Câmara dos Deputados. Amanda, muito obrigado, um grande abraço.
1: Abraço, líder, muito obrigada, bom dia. Vamos agora de Senado Federal com a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís.
4: Bom dia, então, para você que está na sintonia da nossa rádio. Por falar nisso, né, nossa rádio que a gente tem que cuidar com muito carinho, afinal de contas, nós acabamos de ouvir do presidente Lula com todas as letras que ele ama o rádio. Ele ainda ainda fez assim com uma sílaba comprida, eu amo o rádio, não foi? Então a gente tem que cuidar com muito carinho desse veículo é, popular que chega em todos os rincões desse país. É dessa forma que a população brasileira ao longo de décadas, se informa, né, Amanda? Pelas rádios, especialmente as rádios públicas, que estão aí sendo sucateadas, mas isso é um outro capítulo. Agora eu quero falar com vocês, depois que a gente ouve o Lula, a gente fica aí com aquela vontade, né? De reconstruir o país, de passar o Brasil a limpo, de tirar a teima com, com esses caras que tomaram de assalto o poder no país, né? Essa... Milícia essa máfia organizada em forma de família é, que só nos envergonha como disse o líder bongás há pouco e é por isso que nós temos que ficar de olhos muito abertos para as sessões da cpi nesta semana a cPI está entrando então na sua fase final a provável última semana de oitivas antes da apresentação do relatório final tem uma expectativa para depoimentos do representante da Prevent Senior e também do ministro da CGU. Os senadores ainda avaliam convocar Danilo Trento, que é da Precisa Medicamentos, e a possibilidade de nova ida de Marcelo Queiroga para o ministro da Saúde, né, para ele explicar a mudança na estratégia de vacinação de adolescentes. Agora, pausa, Amanda. Todo mundo viu, né? os vídeos já estão rodando por aí. Quem ainda não sabe... Esse ministro da saúde é o mesmo que, com absurda, absoluta falta de compostura, que o cargo exige, ontem fez um sinal grosseiro para os manifestantes que estavam acompanhando a delegação, a comitiva de Bolsonaro em Nova York, onde ele está para, daqui a pouco, a partir das 10 horas, fazer o pronunciamento representando o Brasil. Né? Mais uma vez, terceiro ano consecutivo, a gente fica lamentando profundamente que seja esse o presidente que representa o Brasil na conferência anual da Organização das Nações Unidas. E, óbvio, ele continua fazendo das suas para parecer popular, comer pizza na calçada, mas o que a gente sabe mesmo é que por onde vai o Bolsonaro só nos envergonha internacionalmente, óbvio, isso tem a, a, as consequências que o presidente Lula falou há pouco. né? Os investidores não querem mais vir para o Brasil, a, a, a crise econômica, continua assolando o país, mas voltando à história da CPI, o que, que isso tem a ver com a CPI? É porque há indícios também que é, há uma situação de envolvimento da família de Bolsonaro com a Prevente Senior, né? Então nós vamos aguardar esse depoimento marcado para amanhã com muita expectativa. É, a Prevent Senior entrou na mira da CPI, só para a gente se lembrar, depois que documentos obtidos pelo colegiado apontaram que a empresa adotou a prescrição indiscriminada para os seus usuários de remédios do chamado kit Covid. A gente sabe que ele é ineficaz para o tratamento da doença. De acordo com relatos feitos na imprensa por médicos e familiares e usuários do plano de saúde, o Prevent Senior, em muitos casos... É, a, a, esse plano de saúde sequer comunicava a família sobre a administração dos medicamentos, ou seja é, fazia, administrava os medicamentos, dava os medicamentos para os idosos é, esse kit Covid, esse kit tratamento, levando a óbito, levando a morte de vários idosos os familiares agora, obviamente Amanda, começam a aparecer é, vários veículos de comunicação deram publicidade, falaram sobre isso, né? Então os parlamentares veem indícios de ligações entre esse gabinete paralelo do Ministério da Saúde, aquele grupo de assessoramento extraoficial de Bolsonaro que defendia, e defende, na verdade, ainda a imunidade de rebanho, o tratamento precoce. Então, há indícios que há ligação entre aquele grupo lá atrás e a Preveite Sênior, porque eles seguiram a risca, a cartilha desse grupo que dizia que era preciso, sim, usar o kit Covid como prevenção. O senador Rogério Carvalho, do PD do Sergipe, ele disse o seguinte, o caso da Prevent Senior é muito grave. Pessoas foram submetidas a testes terapêuticos sem consentimentos, mesmo após as evidências científicas de que o kit Covid não tinha eficácia. Temos os crimes contra a saúde pública, homicídio culposo e crime de genocídio, palavras do senador Rogério Carvalho, que é médico, e é, com muita autoridade ele fala sobre isso. Bom, gente, é, é, eu acho que a gente precisa ficar muito atento a esse depoimento da Prevent Senior. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre ele. E o que a gente tem para hoje? Hoje nós temos o ministro-chefe da Controladoria Geral da República, Wagner do Rosário. Ele vai ser ouvido pela CPI. E por que, que ele foi chamado? Ele foi chamado pelo senador Girão. Na verdade, tem toda aquela discussão que, ah, por que a CGU não foi para cima dos, dos municípios, dos estados? O senador Girão continua afirmando que a CPI deveria investigar também os estados e municípios, quando, na verdade, ela foi convocada e formada para investigar o executivo, o Planalto, a gestão de Bolsonaro. Mas, deixa estar que daqui a pouquinho nós vamos ver os senadores, acusando Wagner do Rosário de prevaricação. Por quê? Porque ele estava ele sabia que Roberto Dias estava operando dentro do Ministério da Saúde, não tomou providência nenhuma para aqueles casos das vacinas superfaturadas. Eu vou terminando por aqui, dizendo que ainda hoje, na sessão da CPI, vocês vão acompanhar a reação dos senadores se manifestando sobre a publicação de um vídeo em tom de brincadeira do filho número 4 de Bolsonaro, Renan Bolsonaro, que estava numa loja de amigos que vendiam armas. Na legenda da filmagem estava escrito, na hora que estava passando assim, os, os uh, revólveres, estava escrito, alô, alô, CPI, seguidos de risadas. Uhum. O próprio senador Rogério Carvalho disse, nós não estamos de brincadeira, não vamos aceitar ameaças veladas chega de molecagem, chega de incitação à violência, então daqui a pouquinho nós vamos assistir então a reação da bancada do PT a mais essa ameaça aos senadores que compõem a CPI e que estão passando a limpo a forma como o governo Bolsonaro fez a gestão do combate à pandemia. Bom, falei demais, sei que hoje nós avançamos bastante do nosso horário, então eu vou ficando por aqui, amanhã... Eu vou convidar vocês de novo para esse lançamento do Memorial da Verdade, que o líder falou há pouco, mas por hoje é só. Uma ótima terça-feira para você, Amanda, para todo mundo que nos acompanha. Até amanhã.
1: Obrigada, Thaís. Até amanhã. Vamos aos destaques do portal do PT Nacional. Quem conta tudo para gente é o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Amanda, e bom dia aos nossos ouvintes e espectadores da rádio e TV PT. Esses são os destaques dessa terça-feira aqui na nossa agência de notícias. É, vamos abrir com a sessão da ONU dessa terça-feira. É, logo, Bolsonaro vai fazer o seu pronunciamento, terceiro pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas. É, então, a gente vai lembrar que, sem ter tomado vacina, ele vai posar de presidente benevolente com os, com os vizinhos pobres. É, prometendo vacinas para o Haiti, para o Paraguai, segundo a especulação da imprensa, e como a gente repercutiu ontem, desde domingo, em Nova York o Bolsonaro já protagonizou cenas que envergonham, envergonharam, envergonham o país. Ontem foi citado pelo prefeito da cidade, Rio de Blasio, como exemplo negativo no combate à pandemia. O prefeito chegou, inclusive, a disponibilizar uma lista de locais de vacinação é, em Nova York. né? É, desde domingo vem ocorrendo protestos contra ele, especialmente na comunidade brasileira é, em Nova York Também a gente ouviu essas imagens aí, é, consultadas pela Thaís, do ministro Queiroga perdendo a compostura e fazendo gesto obsceno para manifestantes, é, coisa que o ministro do Estado jamais poderia nem pensar em fazer. Né? Então a gente vai acompanhar mais essa manifestação da diplomacia do desastre de Bolsonaro na ONU, vai ser o terceiro dele. É, a segunda matéria, é, devido ao corte no orçamento da saúde, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, suspendeu a produção de medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer. Sem verba, o IPEM não conseguiu mais comprar os insumos usados na produção desses medicamentos, segundo informação do portal G1. Com isso, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear estima que até 2 milhões de pacientes possam ser afetados. Então, a gente vai abrir mais eh, espaço para mais essa denúncia e repercutir junto às nossas lideranças. Por último, a gente tem uma matéria sobre o consórcio nordeste e a reação do governador Wellington Dias. Os governadores voltaram a reagir às atuações de Bolsonaro por conta do aumento de combustíveis. Em nota e em vídeo ontem, o Wellington Dias afirmou que é preciso enfrentar a situação, mas com base na verdade. Dias afirmou, abre aspas, para a gente resolver o problema... Temos que tirar a mentira da frente. Segundo o presidente do consórcio, coordenador do Fórum dos Governadores, nos últimos 12 meses, nenhum Estado da Federação, nem mesmo o Distrito Federal, deu qualquer aumento para o ICMS do combustível. Mesmo assim, houve esse aumento aí de 40% e o Bolsonaro quer jogar a conta no colo dos governadores. Em Amanda, esses foram os destaques de hoje. Acompanhe nosso portal para essa e outras notícias da política nacional em PT .org.br, Muito bom dia e até
1: amanhã. Obrigada, até amanhã. Entrevista O nosso convidado de hoje está em seu terceiro mandato como deputado federal por Minas Gerais. Foi ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Dilma. No governo Lula, liderou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde implantou o Bolsa Família, que tiraria milhões de famílias brasileiras da miséria e ajudaria o Brasil a sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Bem-vindo ao Jornal Rádio PT, deputado Patrus Ananias.
2: Bom dia, Amanda. Quero saudar também, com muito apreço, todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, todas as pessoas que trabalham também aí na TV PT, Rádio PT, é com muita alegria que eu me coloco aqui para essa conversa.
1: Muito bom ter aqui o senhor nessa manhã, é, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Jornal Rádio PT, na sua primeira participação, eu queria começar falando do êxito do Bolsa Família, que é referência em todo mundo como programa de transferência de renda, como é que vocês pensaram na época esse modelo de integração de diferentes programas e políticas públicas, deputado?
2: Foi é uma experiência muito exitosa, né, Amanda? É, eu estava na Câmara dos Deputados, como deputado federal, em 2003, no final do ano, quando foi criado o programa Bolsa Família. E nós assumimos o Ministério, assumimos, não implantamos, né, porque não existia, atendendo ao convite, à convocação do presidente Lula, nós implantamos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em janeiro de 2004 poucos meses depois da criação do programa Bolsa Família. Então, nós promovemos a integração do programa Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social e da segurança alimentar, que já estavam integradas também no nosso Ministério. A primeira medida que nós tomamos com relação ao Bolsa Família foi integrá-lo com o programa de erradicação do trabalho infantil no campo da assistência social e, progressivamente, integrar o Bolsa Família também com os CRAS, com os centros de referência da assistência social que nós implantamos pelo Brasil afora, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, junto às comunidades mais empobrecidas, onde estavam, sobretudo, as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e também na segurança alimentar. Nós levamos para o Brasil uma experiência exitosa aqui em Belo Horizonte, na área da segurança alimentar, onde implantamos os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, que atendiam prioritariamente a essas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E também buscamos a integração, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, com as políticas de apoio à agricultura familiar, onde nós tivemos um programa muito bom, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, um programa que trabalha, trabalhava, né, que está sendo extinto hoje pelo atual desgoverno, Trabalhava, trabalhava nas duas pontas, comprava os produtos da agricultura familiar na safra por um preço justo e esses produtos eram destinados às famílias, comunidades empobrecidas, beneficiárias do programa Bolsa Família. Também nós integramos Bolsa Família com as políticas de educação e saúde, porque as famílias se comprometiam né, a ter as crianças e adolescentes na escola e a ter os cuidados preventivos com a saúde, mas nós também começamos a discutir se as famílias tivessem essa obrigação era obrigação também do Estado, do poder público em todos os níveis, do plano municipal, estadual e nacional, de garantir a essas famílias empobrecidas, em busca da justiça e de uma vida mais digna, beneficiárias do programa Bolsa Família, o um direito também de terem acesso próximo à escola pública e à saúde pública de boa qualidade. Então, nós promovemos essa integração do programa Bolsa Família com outras políticas públicas sociais. Eu considero esse aspecto, Amanda, concluindo essa primeira questão, da maior relevância. As políticas públicas, cada uma delas tem a sua identidade, tem a sua história, mas todas elas convergem para promover a vida, promover o bem comum, promover o desenvolvimento com justiça e inclusão social. Então, eu sempre digo, por exemplo, a educação, que é uma política pública especial, que atende das duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde a infância e acompanha pela vida, que educação deve ser um processo permanente, é também um valor fundamental para o desenvolvimento da comunidade e do projeto nacional. Nenhum país desenvolve as suas possibilidades sem educação, sobretudo educação mais alargada, que integra com a cultura, com as artes, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, científico, mas a gente aprende também que esse valor fundamental que a educação pressupõe a saúde. Ninguém aprende sem ter saúde. Por outro lado, também ninguém tem saúde se não tiver alimentação saudável, né? Segurança alimentar, se não tiver água potável, uma moradia digna, decente, se não tiver um meio ambiente saudável. Então, essa integração das políticas públicas me parece fundamental e foi isso que nós começamos a fazer com muita determinação e com bom alcance no programa Bolsa Família. Amanda, estamos em sintonia?
1: Sim, eu estou te escutando. O senhor me escuta? Escuta, tá bom, tá muito bem. Perfeito. Só para continuar, agora o senhor está na Câmara e acompanha esse, esse desmonte né, do Bolsa Família. E eu queria saber da sua avaliação o que está que em curso com o chamado Auxílio Brasil do governo Bolsonaro.
2: É, na verdade, o Auxílio Brasil, assim como o Alimenta Brasil, são programas, são verdadeiras farsas. Sequer trabalham os valores, prazos, né? Não determinam. Não tem nenhuma clareza. E o que é mais grave, desconstitui completamente essa rede de proteção e promoção social que nós fomos construindo, que pressupõe a integração das políticas públicas. Eles estão desmontando totalmente as políticas públicas, cortando recursos. A rigor, Amanda, essa, essa, esse desmonte antecede o desgoverno, o governo perverso do Bolsonaro. Quando deram o golpe e tiraram a Dilma, Estava claro as intenções. O golpe foi dado para atender interesses econômicos, os grandes grupos econômicos. Logo depois do golpe da Dilma, ainda no período também muito ruim, do Michel Temer, farsante também, né? nós vimos já a Emenda 95, a Emenda Constitucional 95, que é a emenda que congela o país por 20 anos e desconstitui as políticas públicas. 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em cultura, em segurança alimentar, né? desconstituir o programa Bolsa Família e toda essa rede de proteção social, as políticas de apoio à agricultura familiar, né? porque os investimentos ficam contidos. E fica muito claro, eu participei da comissão, já na Câmara dos Deputados, né? como deputado, eu participei da comissão especial que discutiu a PEC, infelizmente aprovada, que levou a emenda 95. E ficou muito claro nos debates isso. Era abrir espaço para que os setores privados da educação, da saúde, pudesse entrar no Brasil. Também setores ligados à Previdência Social, como vimos depois na deforma né, da Previdência. Então, é um processo que vem sendo construído para atender os interesses do capital. Então, a questão por exemplo, agora do Auxílio Brasil é uma farsa, meramente eleitoreira. Eu li, reli, estudei né, a, a medida provisória. Ela fica dependendo de recursos outros. Para, para implementar a medida provisória, eles querem é, é, trabalhar uma, uma o um, um projeto de lei então, então é uma, uma completa farsa. Né? Nós estamos discutindo agora na, na Comissão de Constituição e Justiça, a mesma, na mesma linha né, que estão, fazem essa questão, eles agora querem colocar outros. Não tem que se pegar, examinar, ler onde estão os recursos, de onde virão. Recursos permanentes, não recursos momentâneos. Né? Fundamental, então, nós temos claro isso é uma farsa, um desmonte, e nós não podemos pensar políticas públicas que não sejam nessa perspectiva de uma integração maior. Eu quero aqui fazer um registro, Amanda, de uma lembrança muito enternecida, se assim, o meu coração, como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por esse período bom, né, de 2004 a 2010, praticamente todo o governo, o grande governo do presidente Lula, duas expressões nacionais se tornaram referência. no mundo. A gente, eram faladas em português em todos os encontros internacionais era uma emoção para a gente Fome Zero e Bolsa Família se tornaram duas expressões universais no campo das pessoas que discutem políticas públicas em todos os cantos do mundo nesse sentido é importante nós lembrarmos que o Bolsa Família integrava um programa e conju de, de, de conjuntamente outros programas que visavam erradicar a fome do Brasil o Fome Zero Congregava todas essas ações, programas sociais, políticas públicas, obras, parcerias que visavam erradicar a fome no Brasil. E nós tivemos essa conquista histórica. A emoção que nós, brasileiras, brasileiros, comprometidos com o projeto nacional, comprometidos com a soberania do nosso país, tivemos no dia em que foi anunciado que o Brasil estava saindo do mapa da fome. Infelizmente, agora está voltando. Voltou o mapa da fome. Nós estamos vendo o quadro assustador da miséria no Brasil populações, famílias inteiras em situação de rua, o desemprego, o subemprego, o achatamento dos salários, a miséria voltando. Né? É nesse contexto que eles vêm falar, então, de Auxílio Brasil. Claro que é uma parte, uma proposta demagógica que nós temos que denunciar com todo vigor, com dados, com informações precisas, e ao mesmo tempo resgatar e recuperar a importância de programas como o Bolsa Família no contexto da integração dessas políticas públicas.
1: Falou agora também da, da, desses números, né, da volta da pobreza. É, uma reportagem do portal do PT Nacional revela que o número de pobres atinge 27,7 milhões de brasileiros após cair para 9,8 milhões e explodir para 34,3 milhões durante a crise sanitária. Essas pessoas elas precisam de amparo social, elas precisam de políticas de assistência social. A medida provisória também do Auxílio Brasil fala de integração de diferentes áreas na sua implementação. Fala, cita, eu queria sua análise também, se isso está bem explicado para a oposição na Câmara.
2: Olha, não está bem explicado, a medida é muito ruim. Eu estava falando aqui, né, não é mais claro, eles estão querendo vincular para pagar o, o Auxílio Brasil recursos com precatórios. Está sendo discutido hoje na, na, no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, uma farsa. Os precatórios são recursos destinados às pessoas às quais o governo deve, por conta de ações judiciais transitadas em julgado. Então, é com esses recursos absolutamente indevidos, digamos assim, e que são também recursos passageiros, além de indevidos, que o governo quer trabalhar, não tem uma programação efetiva de recursos permanentes do Estado brasileiro, ações integradas dos governos, nacional, estadual, municipal, para convergir nesse objetivo. Então, é uma farsa total. Há poucos dias, o presidente da República, nesse desgoverno, vetou uma lei que interessa a agricultura familiar, a Lei Assis Carvalho. E por isso que eu estou dizendo, não há auxílio Brasil, não há nenhuma política que promova a justiça social, a inclusão, o bem comum, que promova efetivamente a vida, se não for essas ações integradas. Como fazer auxílio Brasil se você está desmontando a agricultura familiar? se você desmonta as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, se você não, não, não direciona recursos para as políticas públicas da assistência social, se você desconstitui a saúde pública, a escola pública. Então, é esse conjunto de ações que nós queremos no Brasil. Qual é o nosso grande objetivo no Brasil? Construirmos um país onde a vida seja o valor fundamental, o valor que coesione todas as boas energias estejam direcionadas para promover a vida, e a vida não é uma abstração a vida pressupõe políticas públicas efetivas para garantir o bem viver, para garantir que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades né, e ter uma vida digna, então na minha leitura, tudo que diz respeito ao auxílio Brasil, alimenta Brasil são verdadeiras farsas porque as medidas a medida provisória os projetos não trazem nenhuma concretudes com relação de onde verão os recursos, não são normas permanentes, são normas transitórias com fins eminentemente eleitoreiros. Por isso é fundamental que a gente faça essa disputa junto à sociedade brasileira para que as pessoas tenham consciência. A política pública exige permanência, constância e recursos constantes assim como nós fizemos o programa Bolsa Família, e foi por isso que ele teve êxito, e foi por isso que nós retiramos o Brasil do mapa da fome, e você lembrou muito bem, agora está voltando assustadoramente a fome, a miséria, o desemprego, pessoas, famílias inteiras em situação de rua, exatamente porque esse, esse desgoverno não tem nenhuma proposta social, e só se refere aos pobres, às políticas públicas, em perspectivas demagógicas e eleitoreiras.
1: Eu estou conversando com o deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias, deputado tem aqui umas mensagens para o senhor. João de Brida diz parabéns, grande político, um grande abraço. A Danusa Pereira comenta que o PT tem que fazer um trabalho para alertar as pessoas que estão sendo enganadas com, esse, com essa, as mudanças de nome né, e, e destruição do, dos, das políticas públicas. A Maria das Dores diz que o senhor é um homem sensível ao sofrimento do povo. A Danusa Fer, é, Pereira diz verdade, deputado, ele está fazendo isso visando... 2022, espero que esse povo não se iluda. A Zenaide Brugnera diz, esse é o PT, o Partido dos Trabalhadores é do Trabalhador. O senhor estava em dois momentos muito importantes né, da história desse país, primeiro em 2003, no MDS, na implantação do que viria a ser o, o principal veículo né, de combate à miséria, e depois o senhor assumiu o MDA, um ano depois da FAO retirar o Brasil do mapa da fome. Como é que foi trabalhar nesses dois momentos, e perceber a construção de um resultado como esse, deputado?
2: O trabalho que nós fizemos do governo do presidente Lula, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nessa linha que nós falamos aqui, integrando o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, da segurança alimentar, agricultura familiar, com um período mais longo, né, que permitiu que a gente realmente plantasse e pudesse colher já os frutos né, dessa política. Né, foram quase ah. sete anos e que nós nos dedicamos, né? E como eu disse, foi uma experiência inesquecível para mim. Eu visitei todos os estados do Brasil e conheci por dentro a realidade brasileira, né? Cidades menores, o interior, zona rural, a periferia é, das grandes cidades. Nós fizemos um trabalho integrado com as prefeituras né, dentro das diretrizes da Constituição, obedecendo o Pacto Federativo Brasileiro. Nós levamos o Bolsa Família a todos os municípios do Brasil e garantimos também o controle efetivo do programa, um cadastro atualizado. Foi né? outra grande conquista, né? o cadastro único. Nós conseguimos mapear a pobreza do Brasil em todos os cantos do nosso país e, com isso, implementarmos essas políticas públicas é, integradas então foi um processo realmente assim, que teve um desdobramento inesquecível e sempre com grande apoio do presidente Lula, total solidariedade dele, adesão dele a essas propostas e sempre buscando essas, essas integrações né? e o Bolsa Família como uma referência. Isso eu considero fundamental. Isso que distingue o Bolsa Família dessa farsa do auxílio Brasil. Nós temos que integrar a política pública. Nenhuma política pública por si só funciona. Tem que atender o ser humano às suas múltiplas dimensões e de demandas. E essa foi a grande vitória do, do programa Bolsa Família, né? além de garantir um programa limpo, ético, com total prestação de contas, os recursos chegando efetivamente às famílias empobrecidas, dentro dos critérios estabelecidos pelas normas que criaram o programa, nós estamos também alargando essas possibilidades com essas parcerias, com essas ações integradas. Né? Então, foi... o Ministério do de Desenvolvimento Agrário foi também uma experiência muito intensa, mas foi menor. Eu fui convidado pela presidenta Dilma para assumir o Ministério do Movimento Agrário no início do seu segundo mandato, em 2015. E nós ficamos até o início de 2016, quando veio o golpe. E a pastora Dilma, eu quero lembrar aqui e reiterar, esse golpe não foi gratuito, não. Esse golpe foi dado para atender interesses econômicos. Eu tenho dito sempre isso. Quando eu vejo pessoas, pessoas nas ruas, famílias inteiras, a pobreza voltando, mendicância, fome, eu sempre lembro as pessoas, tem gente ganhando por trás disso. O sofrimento de muitos, o desemprego de, de tantos milhões está garantindo os lucros de uma minoria, do sistema financeiro, dos bancos, das grandes empresas transacionais. Tem interesses poderosos não só do capital, do dinheiro, como também de nações poderosas por trás disso. Tem pessoas e grupos econômicos e nações, não vou dizer nomes aqui, nós sabemos, nações poderosas, que estão por trás dessa situação, estão se lucupletando com isso. Né? Então veio o golpe que nos afastou. Mas foi uma experiência, Amanda, por um tempo pequeno, mas muito intensa também. Fez muito bem ao meu coração, foi muito gratificante. Eu, eu venho do meio rural, eu sou menino da roça, venho do sertão de Minas. Né? Eu nasci, criei, passei minha juventude em Bocaiúva, no norte de Minas. Meu pai era produtor rural. Então, me possibilitou também esse reencontro com as minhas raízes mais profundas. Né? Nós colocamos em pauta né, a questão da reforma agrária, enfrentando até algumas dificuldades dentro do nosso próprio governo, às vezes colocamos em discussão a questão da função social, da propriedade das riquezas, um princípio que remonta às origens da tradição cristã e que está, teoricamente, em todas as nossas constituições desde 1934 e que efetivamente nunca foi aplicado. A perspectiva da reforma agrária, da reforma urbana, respeitarmos o direito de propriedade, sim, mas condicionarmos o direito de propriedade às exigências superiores do direito à vida, do projeto nacional, né? o desenvolvimento do Brasil com justiça social. Né? Então, muito claro, essa... nós começamos a discutir isso, né? começamos a discutir a questão da... do desenvolvimento da agricultura familiar, programas como o Promap, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA que eu mencionei aqui, né? o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PNAE, o Programa Nacional da, Merenda, da... da Alimentação Escolar, então, começamos todo esse trabalho também da agroecologia, produção de alimentos saudáveis, alimentos que efetivamente promovam a vida e uma experiência, Amanda, inesquecível, que foram os, os diálogos da terra. A cada dois meses, nós reuníamos com as lideranças, representantes de todos os movimentos sociais, entidades ligadas à questão da terra, da agricultura familiar, da reforma agrária, da agroecologia e discutimos essas questões todas para mim foi também um belo momento, inclusive, de aprendizado. Eu considero que uma coisa muito importante na política é nós estarmos sempre em contato com as pessoas, com os movimentos sociais, com a juventude, com as pessoas que trabalham, muitas vezes silenciosas e anonimamente pelo bem comum. Então, nós tivemos também essa experiência muito intensa. Como eu disse, infelizmente, precocemente interrompida pelo golpe que afastou a Dilma e implantou no Brasil isso que nós poderíamos chamar uma ditadura disfarçada a serviço do capital.
1: Na verdade, a Josi Negreiros diz grande patruz, uma gestão é, como ministro voltada para o povo. E, deputado, o senhor foi a escolha da presidenta Dilma para o MDA justamente por manter esse diálogo permanente com os movimentos sociais, com as entidades ligadas ao trabalho no campo, por estar perto das pessoas, como o senhor acabou de falar. Esse é, define o seu jeito, o seu modo petista de, de legislar? Sim,
2: eu, eu penso que eu sempre procurei, é claro que dentro das limitações humanas. Né? Nós temos também, todos nós seres humanos, temos as nossas fragilidades, temos que ter consciência delas para ir superando progressivamente. E a questão política é sempre uma ação coletiva, comunitária. Né? O, o ser humano não existe sozinho, né? nós somos seres coletivos, comunitários, e a política tem essa dimensão. Eu, primeiro, eu, tenho, eu venho de uma formação cristã, né? eu conheci a minha militância, uma formação cristã, católica, numa linha ecumênica. Comecei minha militância, pastoral da juventude, movimentos cristãos, comunidades eclesiais de base, movimento estudantil. Comecei minha militância política, Amanda, muito cedo, né? Tô, aos 14 anos, lá em Bocaiúva, eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva. Movimento estudantil junto com a militância religiosa e nunca mais parei né? nessa luta, mas sempre em sintonia com os movimentos sociais. Eu vim para Belo Horizonte fazer direito, continuei na luta contra a ditadura. Mas sempre trabalhando também na periferia, nas comunidades, com os movimentos sociais. Naquela época estava tendo uma efervescência muito grande né, no meio social, nos né? um anos que antecederam o surgimento do Partido dos Trabalhadores, que eu acompanhei desde o princípio também, a partir das bases. Esse trabalho que mencionei aqui das comunidades cristãs, mais inseridas nas comunidades empobrecidas, nas comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação as pastorais sociais comprometidas efetivamente com a vida. Foi assim no nosso trabalho aqui em Belo Horizonte como vereador, fui inclusive o relator da lei orgânica de Belo Horizonte, continua em vigor até hoje. Depois prefeito de Belo Horizonte, nós implantamos aqui em Belo Horizonte o orçamento participativo, uma experiência inesquecível, as pessoas decidindo onde e como aplicar o dinheiro público. Nós abrimos as contas públicas para que as pessoas tivessem a mais absoluta consciência de onde vinham e para onde deviam ir com a sua participação nos recursos públicos, com uma, uma experiência muito forte. Foi pelo trabalho que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, inclusive na área da segurança alimentar, da assistência social, a integração dessas políticas com a educação, com a saúde, que o presidente Lula nos convidou, né, nos convocou para nós implantarmos juntos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e consolidarmos o programa Bolsa Família. Eu nunca me esqueço, Amanda, que quando nós ganhamos aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, eu recebi duas ligações de duas pessoas que me disseram a mesma coisa de forma diferente, em momentos de, com, língua, com expressões diferentes, palavras diferentes, mas o mesmo conteúdo. Uma foi o Frei Beto, meu amigo fraterno, continuamos um amigos sempre. Outro também já faleceu, mas meu conterrâneo de Bocaiú, o saudoso Betinho, o Herbert de Souza que mobilizou o Brasil na luta contra a fome, né? a cidadania, o movimento de cidadania, começou com aquela coisa modesta do Natal sem fome, foi expandindo, né? ganhando corações e mentes, e tudo, no sentido de nós confrontarmos a fome no Brasil, a desnutrição. Tanto o Betinho como o Frei Beto me disseram o seguinte, Patrus, você vai encontrar sempre com os ricos. Eles vão lá na prefeitura de visitar, vão acompanhados de deputados, de vereadores, você vai encontrar com eles em recepções, nos aeroportos. Você vai, ter, você vai continuar o seu contato com os pobres, com os excluídos, trabalhadores, especialmente trabalhadoras, trabalhadores de baixa renda, as pessoas, famílias, comunidades que lutam com mais dificuldade. Você só vai encontrar com eles se você for em conta deles. Se você sair da prefeitura e for para as vilas, para as favelas, para as comunidades, e foi isso que nós fizemos. Fizemos isso na prefeitura de Belo Horizonte, depois eu disse aqui... Eu viajei o Brasil inteiro como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estava fazendo a mesma coisa no desenvolvimento agrário, quando eu veio o golpe. Viajei onde eu ficava quatro, cinco dias nos estados, em contato direto com as pessoas, com as comunidades, com os movimentos sociais, com a juventude. Enfim, com essas pessoas que muitas vezes silenciosamente trabalham sempre pelo bem comum, pela vida, ouvindo, dialogando. E foi uma experiência realmente inesquecível, sabe? E eu continuo, Amanda, dentro da minha militância política, hoje como deputado federal, sempre procurando esse contato. Eu lembro que nós, quando nós constituímos o Partido dos Trabalhadores, a gente tinha esse ideal. O deputado né os mandatários, deviam ter um pé no mandato, para cumprir bem o mandato, né, claro, cumprir o dever, projetos de lei, debates, etc., e outro pé na estrada, né, para encontrar as pessoas, outro pé junto às bases, às comunidades, né? Agora, por exemplo, estou iniciando, pensando nessa parte mais aguda do Covid, espero que a gente continue né, enfrentando e superando essa tragédia com a omissão criminosa do governo, dos governos, né, porque aqui em Minas também, governo estadual, né, mas eu estou já nesse momento com os cuidados necessários, com as duas vacinas, com o mar, eu estou viajando novamente, estou viajando para o estado do interior de Minas, fico quatro, cinco dias viajando, reunindo com as pessoas, isso faz um bem enorme para a gente porque a gente aprende com essas pessoas também, ouvindo, né, tomando contato com a realidade. A gente leva algumas informações, algumas mensagens, mas, sobretudo, recebe deles essa energia bonita né, das pessoas que, que silenciosamente estão lá nas suas comunidades, na roça, no interior, trabalhando pela vida e pelo bem comum. Então, eu considero que essa dimensão participativa é fundamental para o nosso projeto, para o projeto do Partido dos Trabalhadores da Esquerda e para aquilo que nós queremos para o nosso país.
1: Maravilha, deputada. E agora a gente finaliza aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação. Até aceito o convite do Jornal Rádio PT. A gente fica muito feliz com a sua presença. Tenha um ótimo dia. Bom trabalho. E volte sempre que essa, é que essa casa é sua.
2: Amanda, eu tenho um lema na minha vida que eu falo sempre com as pessoas. Me chama que eu vou. Nessa linha participativa de <risos> buscar... Me chama que eu vou. Eu quero agradecer, viu, Amanda? De coração também. Para mim foi muito bom. Eu falei com muita liberdade aqui, abri meu coração. Né? Foi muito bom também essa conversa mediada por você. Eu quero agradecer de coração, deixar um grande fraterno abraço para você, toda a equipe do trabalho, da Rádio PT e para todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco. A todas, todos, todes, o nosso abraço fraterno, o nosso muito obrigado e a certeza de que o nosso diálogo vai continuar.
1: É isso mesmo. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos ouvir agora o PT Informa. PT
4: Informa.
5: A economia piorou nos últimos meses para 69% dos brasileiros e brasileiras, segundo dados colhidos pelo Data Folha, divulgados nesta segunda, dia 20. Além disso, a pesquisa também aponta que para mais de 70% dos brasileiros e brasileiras, o governo tem responsabilidade pela alta da inflação e do desemprego. A piora da economia é mais percebida entre 74% das mulheres, 70% de pessoas de 16 a 44 anos e 71% dos católicos, mas se espalha por toda a sociedade, sendo apontada por 62% dos homens e evangélicos. O estudo, além de mostrar que a recessão é mais percebida pelas mulheres, mostra que 36% das pessoas que apoiam Bolsonaro percebem piora na economia. A pesquisa ouviu cerca de 4 mil brasileiros e brasileiras em 190 municípios e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. Além disso, chega a 75% o índice de brasileiros e brasileiras para quem um governo tem muita ou um pouco de responsabilidade pela alta da inflação. E 71% dizem o mesmo sobre a alta do desemprego, que hoje afeta mais de 14 milhões de pessoas. Bruno Moretti, economista e assessor da liderança do PT no Senado, afirma que as pesquisas de opinião refletem a piora do quadro econômico brasileiro.
0: Essa inflação se deve fundamentalmente ao lado da oferta
3: por questões cambiais, mas também por equívocos e omissões do governo, por exemplo, em relação à política de preços de combustíveis da Petrobras. A dolarização dos combustíveis implica um encarecimento e uma volatilidade muito forte da gasolina, do diesel, assim como do próprio gás
2: de cozinha, penalizando a população. Além disso, os erros do governo na gestão dos reservatórios, das hidrelétricas, contribuiu para
3: aprofundar... A crise hídrica com impactos sobre a tarifa de energia e há também uma elevadíssima inflação de alimentos, penalizando a população mais pobre, especialmente,
5: e o governo não reage. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT. Nova geração, as novas lideranças do Partido dos Trabalhadores nas prefeituras e
1: câmaras de vereadores de todo o país. Vamos conversar agora com a vereadora Paola Miguel, que está em seu primeiro mandato em Campinas, São Paulo. Bem-vinda ao Jornal Rádio PT, vereadora, obrigada por aceitar nosso convite.
6: Eu agradeço o convite
1: e convidem sempre que precisarem. Me chama que eu vou, igual a Patrus. Maravilhoso. Me Juma, chama que adorei. eu vou. <risos> <risos> Primeiro eu queria te perguntar por que, que você decidiu, optou pelo caminho político e quais foram as suas principais motivações para encarar essa estrada aí?
6: Olha Amanda, em 2018 né, a gente teve um caso terrível com a Marielle Franco e ali naquele momento eu percebi que mesmo quando nós mulheres negras né, estamos no espaço de poder, a gente ainda continua sofrendo é, por todas as opressões que, que a sociedade impõe, né? Maria foi executada brutalmente até hoje a gente não sabe quem mandou matar. E naquele momento, é, eu e meu grupo decidimos que nós precisávamos fazer uma construção que fosse uma construção que fosse mais ousada, uma construção que fosse do povo, para o povo. E aí a gente, eu saí quando 2018, né? Justamente para isso a gente conseguiu fazer uma campanha muito exitosa, mesmo com um pouco de recursos, a gente conseguiu fazer 1.500 votos e a gente pensou acho que dá para a gente tentar é, virar vereadora nessa cidade, né, ter uma mandato nessa cidade e modificar a política municipal. E aí eu saí candidata de novo em 2020 numa situação muito diversa, né, pandemia e tudo mais, as pessoas com muitas incertezas, não querendo votar. E o nosso principal objetivo era convencer as pessoas a, a votarem, a participarem da eleição, justamente pelo resultado que a gente teve em 2018. E também é, mostrando para as pessoas que existia uma outra possibilidade na política, aquela política tradicional, que é distante do povo, e as pessoas não conseguem, não conseguem falar com o vereador, não conseguem ter nada, né? as pessoas só buscam em época de eleição. Então, foi isso que, que me motivou para entrar na política. A mãe é sindicalista, então eu sempre estava em estava participando. A juventude do PT me ajudou muito a ter uma formação, entender um pouco melhor porque que a gente ia para a rua. Mas o, o, o final da história é o 2018, com a execução da Marielle.
1: E me conta, por que o PT, Paola? Ah.
6: Partido dos trabalhadores, né, sempre teve na minha vida de uma maneira ou de outra. Assim, eu lembro de pequenas melhorias na minha vida. Né? Eu sempre conto uma história de que minha avó era da Aquara, que é uma cidade muito quente, mais quente do que Campinas. E lá a gente não conseguia tomar sorvete, né? Eu tinha uma geladeira azul. E aí quando veio a redução do IPI de linha branca, né, do governo Lula, minha mãe conseguiu dar uma geladeira nova para minha avó. E aí foi a primeira vez que a gente tomou sorvete em casa, assim. Então, essas pequenas coisas marcaram muito, assim, marcaram muito a minha infância. Eu realmente entendi que existia alguém que estava fazendo política, que atingia diretamente a minha vida, né? que melhorava a minha vida gradativamente. E isso aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, quando a gente fala de não só de produtos, mas também de educação, de saúde, é, de melhoria de vida, de qualidade de vida, de poder econômico. Então, isso me marcou muito e, e, realmente, eu entendi que existia uma política que me atingia, né? que atingia as pessoas da periferia, as pessoas que estavam sofrendo mais. Então, por isso que eu escolhi o PT.
1: Uma ação importante do seu mandato, né, Paula, é o gabinete na rua. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desse seu modo petista de legislar.
6: Não, exatamente. Estou ouvindo aqui o deputado Ananias, né, e Na estrada, assim, a gente criou essa ação justamente porque a gente estava na pandemia, porque as pessoas não estavam indo até a Câmara, né, com todas as restrições e tudo mais, então conforme as fases foram avançando, né, já tinha mais possibilidade, as feiras douturas aqui em Campinas já estavam voltando, a gente falou assim, não, vamos para a comunidade, né, vamos para a periferia, vamos para os bairros para ouvir as demandas, ouvir a população. É então, uma ação que deu muito certo, né, a gente começou... É, logo em abril, se eu não me engano, né, quando aqui em Campinas começou a liberar um pouco mais a questão das restrições E aí a gente vai pra rua, pra conversar com a população, ouvir as demandas as necessidades. Tem alguns bairros que já viraram uma rotina, já nesse último sábado eu fui na região do Padre Chita aqui em Campinas As pessoas é, já me reconheceram de novo, já falaram assim, ah, tava sentindo a sua falta, tava demorando pra voltar então, de criar esse vínculo né, com a população, de estar ali, de estar próximo, de estar ouvindo, e também respondendo às demandas, né? Então, a gente vê assim, ah, eu pedi tal coisa, não, não, aí já saiu, ou então, como que ficou, né? É, então, as pessoas vêm entender um pouco melhor do que é o papel do vereador, né? que é justamente fiscalizar a cidade e atender as necessidades conforme as possibilidades.
1: As pautas femininas também são muito presentes né, no seu mandato. Nos projetos de lei são o pacote Elas por Elas, Mulher Vive, Procuradoria da Mulher, Lei Maria da Penha nas escolas. Explica para gente como é que você faz para elaborar essas políticas a partir da escuta também e você tem o apoio de, de outras pessoas. Que, como é que é que você trabalha para elaborar os seus projetos de lei?
6: Esse pacote que você mencionou foi, é um pacote que a, a nossa Secretaria Nacional de Mulheres né, é, recomendou para a gente enquanto vereadoras, porque uma das dificuldades que a gente tem aqui no nosso município é que chegou muitas ideias. Muitas ideias, ah, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E conforme isso vai chegando mais estruturado, a gente de fato vai, vai tentando elaborar, projetos de leis, indicações, requerimentos... É, e esse pacote né, Ele chegou no mês de março Justamente por ser o mês que a gente comemora A luta das mulheres é, E são projetos Que, que são importantíssimos Para a gente conseguir mudar a sociedade Por exemplo, a Lei Maria da Penha nas escolas é Justamente para a gente explicar né, Para as crianças adolescentes O que que é a Lei Maria da Penha E também saber como identificar Quais são as violências que uma possível Tia, mãe, irmã está sofrendo, e poder ajudá-la também a buscar a, alternativas. A Procuradoria da Mulher, Campinas, tem 33 vereadores e são quatro mulheres, apenas quatro mulheres, isso é um recorde para a nossa legislatura, assim, é uma, na história de Campinas, é o maior número de mulheres que a gente teve na história, só que é um número muito pequeno, então as mulheres ainda, é, muitas vezes, a gente precisa se impor, a gente precisa ter a garantia do nosso espaço para que a gente consiga desempenhar o nosso papel. Então, é, E a Mulher Vive é um projeto justamente para as mulheres em situação de violência, para elas conseguirem buscar uma alternativa de renda, para conseguir sair daquela, daquele espaço de violência e buscar sua independência. Então, são projetos fundamentais né, que atingem as mulheres que, no momento de pandemia, elas, nós, né, somos mais, as, as mais afetadas. Assim. Fomos as primeiras a sermos emitidas, em especial as mulheres negras, Estamos tendo muita dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Então, todas essas pequenas ações, assim, principalmente de proteção contra a violência, ajudam a garantir a nossa sobrevivência. Né? O feminicídio em Campinas, a região de Campinas, a gente já teve 19 casos só esse ano. Então, a gente percebe que a gente está muito carente de políticas públicas para garantir os direitos das mulheres e também essa rede de proteção. Então, quando chegou esse pacote da Secretaria Nacional, né? É, eu gostei muito, era uma coisa que a gente estava pensando, mas não sabia muito bem como fazer, né como que a gente pode é, é, melhorar a nossa cidade. Eu sempre digo que eu não tenho a resposta para todos os problemas, mas que juntos a gente pode construir a melhor solução. Esse treino nacional veio justamente para contribuir né, nessas, nessas elaborações de projetos.
1: Maravilha, Paula. Antes de, de, da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma saudação para o público da Rádio PT, que aí a gente vai ficar reproduzindo ao longo da nossa, da nossa programação. É muito bacana. Por favor, deixa sua saudação para o nosso público.
6: Pessoal da Rádio PT, bom, estou muito feliz de estar aqui. E queria dizer que o nosso partido, o partido das trabalhadoras, os trabalhadores, é o partido que olha para o povo, é o partido que está preocupado com o povo. É o partido que nunca deixou o nosso povo abaixo da linha da pobreza. A gente saiu do mapa da fome, como a deputada Ananias colocou aqui, a gente voltou para ele, justamente porque a gente tem um, um governo genocida, misógino, racista, antivacina, que não está preocupado com a população mais carente. A única coisa que ele quer é se manter no poder. Então, é, para você, é, mulher, homem, jovem, LGBT, que está acompanhando a gente aqui agora, entenda que se você quer uma política pública que vai mudar a sua vida e mais do que isso, que vai cuidar da sua vida que vai garantir a sua sobrevivência o Partido dos trabalhadores, é o teu caminho
1: Ah, maravilha, Paula muito obrigada pela sua participação aqui hoje muito sucesso no seu mandato e parabéns pela sua atuação mantenha a gente informado porque a gente vai acompanhar você também
6: Tá certo, eu agradeço o convite me convide, me chama que eu vou igual a Ana Lias disse <risos> e sempre que precisarem é, pode contar comigo, estou muito feliz de
1: estar aqui hoje Obrigada gente que fica muito feliz, bom dia Essa foi a Paola Miguel Vereadora por Campinas A Danusa Pereira diz Sou, muito, sou PT com muito orgulho, amo meu partido Ano que vem eu vou pintar a frente da minha casa De vermelho e branco As cores do PT, maravilha Manda uma foto pra gente, Danusa, por favor Lindomar Rocha, bom dia Estou acostumado ao vivo ao ouvir ao, ao, ao vivo, eu acho o meu nome é rocha da cidade de Pindamonhagaba, São Paulo. Gostaria muito de conhecer o presidente Lula. O Marcos da Silva diz, Rádio PT, me ajude a fazer um agradecimento especial ao presidente. Sou professor de um recantinho do país. Amo o presidente Lula e tenho muita esperança numa melhora do país com o nosso Lula. Um abraço, Marcos da Silva. Luiz Felipe Peralta diz, excelente participação do companheiro deputado Patruza Nanias, bate uma grande saudade dos nossos ministros, mas escutá-los é uma força a mais para continuar na luta, com certeza. Gente, a gente vai ficando por... Ah, tá, Luiz Felipe Peralta também diz aqui um comentário. Paola, se você ainda estiver com a gente, escute aqui, ó. Josi Negreiro, salve Paola Miguel, contamos contigo para melhorar a vida do nosso povo, Sucesso. Minnesota Clay, disso, isso mesmo, Paola, estamos todos unidos por uma democracia e cidadania igualitária e justa. E o Luiz Felipe Peralta, aqui também deixa saudação para Paola, excelente a ação do gabinete de rua, parabéns pela iniciativa. Desejo sucesso na caminhada e em todos os projetos. Sucesso, Paola, a gente adorou conhecer você. O Jornal Rádio PT termina agora, mas a Rádio PT segue com muita informação, podcasts e música boa pelo site... E pelo Spotify. Eu volto amanhã às 9 horas, horário de Brasília, em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook do PT Nacional. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Rádio PT, aqui toca a democracia.
0: Rádio PT, aqui toca democracia.